0: Sejam muito bem-vindos à aula de Espanhol da Semana. Na próxima hora vamos estar com o João Queiroz a falar do incrível, emocionante e imprevisível campeonato espanhol. Nunca eh, pensámos eh, haver uma luta tão grande que agora se abre até quatro. Já vamos explicar um pouco melhor esta teoria, eh, e é mesmo uma teoria, mas temos que incluir aqui o Sevilha eh, nesta luta a quatro. Tal, tem sido um, o facilitismo por parte do Atlético de Madrid e também do Real Madrid que marcaram um passo nesta semana. E como nós temos vindo a avisar de, há umas semanas esta parte nas nossas conversas sobre o futebol espanhol, tem é só o Barcelona que está ali a pôr-se muita jeito para ir buscar um campeonato que parecia absolutamente impossível. Uh, não há muito tempo, em janeiro, ninguém uh, conseguia para ver tal coisa. Ao mesmo tempo temos uh, regresso às competências europeias. Hoje temos o Real Madrid uh, de volta à Liga dos Campeões, meias finais, com o Chelsea, duas equipas que eh, há uma semana eram dadas como certas numa Superliga Europeia, agora regressam às origens e jogam a Liga dos Campeões na UEFA, tal como tem que ser, e portanto temos aqui uma viagem completa por fazer, falar da La Liga, falar também deste de, de jogo de hoje, e começo, antes de chamar aqui o João Queiroz e dando-lhe já as boas vindas e agradecendo a disponibilidade do costume, partilhar com vocês um, aquilo que é, um, vou, vou aqui ver se consigo mostrar, não, era, não é isto, deixa-me mostrar a capa da marca de hoje, uh, não é esta, penso ser aqui, porque eu todas as semanas falo, falo aqui da marca, bom, não estou a conseguir, bom, não interessa. Vou, vou ver se depois consigo recuperar. Todas as semanas falamos aqui da marca. Até muitas vezes as nossas conversas partem como base da marca. Já elogiei aqui muitas vezes. A que da marca é absolutamente nojenta. Para não usar outro termo em que metem ao barulho o Seferin, o árbitro. Enfim, está ali a tenda montada para condicionar completamente a arbitragem 2 do Real Madrid e Chelsea. Já percebemos, se alguma coisa correr ao Real Madrid, que a culpa é do Seferin. Como se tivesse sido o presidente da UEFA uh, a ter aquela ideia peregrina de arranjar 12 clubes e ir fazer uma Superliga com um porta-voz com o Florentino Pérez. Enfim, fica só aqui este ponto de arranque, porque eu gosto muito de, das capas da marca, mas hoje acho que uh, é horrível. Por isso, chamo aqui o João Queiroz à conversa. João, bem-vindo. Obrigado por estares aqui connosco outra vez. Uh, podemos começar exatamente por este Real madrid Uh, Chelsea, que é o assunto do dia mais logo vamos ter direito a ver o jogo no Eleven Sports em Portugal um, e, e perguntar-te se estás de acordo comigo na maneira como a imprensa de Madrid está a abordar o jogo eu acho que estou aqui a baralhar as coisas de uma maneira perigosa e o Real Madrid não, não precisa disto, porque se alguém que na última semana ficou mal visto ou se algum clube que ficou mal visto foi o Real Madrid e até o Chelsea que estava neste grupo da Superliga, portanto agora que voltamos às origens de jogar futebol parece-me um bocado de mau gosto mas queria ouvir também a tua opinião e já agora o lançamento para o, o que é que podemos esperar deste Real Madrid-Chelsea.
1: Viva João, uh, cumprimentar-te, é um prazer estar, estar aqui contigo, uh, acho que explicaste bem o que, o que é a capa da marca de, de hoje, só para promenorizar, uh, colocam de um lado uh, um jogador do Real Madrid, do outro um jogador do Chelsea, neste caso o Benzema e o, e o Werner, Ali em cima, em cima do nome da marca, está, está o árbitro, que é o holandês McKelly, e, e, portanto, McKelly surge aqui como, talvez, o, o testa de ferro para empreender, segundo a marca, não é? Uma, uma, uma teoria bem rebuscada, uma estratégia de seferino para afastar o Real Madrid da, da competição. O problema disto tudo é que o Alfredo Ralhano, que também uh, nos, nos costuma brindar com excelentes crónicas e editoriais no AS, que é o diretor do AS, escreve exatamente nos mesmos termos. Uh, portanto, ele diz que... Uh, ele até começa por dizer, o árbitro está ao serviço do seu patrão, ou, ou, ou melhor, ele primeiro uh, diz, todos nós estamos ao serviço de um patrão, e, e o árbitro está ao serviço do seu patrão, o árbitro está ao serviço de Seferin, Portanto, o árbitro está lá para prejudicar o Real Madrid, ou vai estar no Alfredo e Stefano para prejudicar o, o, o Real Madrid. Eu acho que é um bocadinho aquela teoria do... Uh, falamos antes, cá está, o Alfredo Galhan, uh, falamos antes para, para que um, não nos aconteça nada, ou falamos antes para que se nos acontecer alguma coisa, uh, podermos dizer nós bem avisámos. Exato. Uh, acho que é um bocadinho uh, por aqui. No meio de tudo isto, o Real Madrid foi o único que não se demarcou totalmente da Superliga. Aliás, o Florentino não se podia demarcar, depois de, de ter aparecido uh, a dar entrevistas e a dar a cara e, e a aparecer como a uh, principal rosto da Superliga Europeia, não se podia, uh, obviamente, demarcar. De uh, arranjou ali uma estratégia do agora vamos ver, vamos explicar melhor aos adeptos o que é que tudo isto é vamos uh, procurar a, a encontrar aqui plataformas de entendimento, uhum. ou seja, vamos fazer o trabalho ao contrário. Primeiro lançamos a ideia e agora é que vamos tentar uh, arranjar uh, apoios para, para toda esta nossa, nossa estratégia uh, e depois tudo estar muito bem explicadinho, então vamos formar a Superliga Europeia daqui a uns tempos. Todos os outros ou saíram ou então ficaram ali no limbo, uh, inclusivamente o Barcelona propõe agora que os sócios do clube se possam pronunciar sobre a participação ou não do Barça nesta Superliga Europeia e portanto o Real Madrid é tido como o grande alvo da, da UEFA, neste caso o grande alvo do, do Seferin e os espanhóis que têm no Real Madrid a sua grande equipa, a sua grande bandeira para, para poder ganhar esta Liga dos Campeões, é verdade que ainda tem o Real, mas está na, está na Liga Europa acreditam que o Real possa ultrapassar o Chelsea, mas acreditam sobretudo que este Real já não é o mesmo Real de há dois, três, quatro anos atrás, aquele Real que ganhou três Ligas dos Campeões seguidas, que ganhou quatro Ligas dos Campeões em cinco anos. E, portanto, como também compreendem as debilidades do Real Madrid, encontram aqui esta estratégia, no mínimo sui generis, para tentar condicionar o trabalho da equipa de, de arbitragem.
0: João, em relação ao jogo, temos um Real Madrid uh, a penar na, na La Liga, não, não é um Real Madrid autoritário, empatou agora com o Betis, muito condicionado, é verdade, mas esperava-se mais do Real Madrid, como, como é evidente. Uh, o Real Madrid, que no ano passado correu por fora e ganhou uh, o campeonato de uma maneira, uh, eu diria que teve quase o um campeonato perdido, mas depois com a retoma, com a pandemia, nesta nova realidade toda, uh, sumou mais um título. Uh, não é um Real Madrid brilhante, como tu disseste. É um Real Madrid de sobrevivência. Já o temos dito aqui em várias conversas, quando parece que está ali, cai não cai, realmente aparecem e afirmam-se como sendo o grande clube que é o Real Madrid, nomeadamente na Europa. Este ano, relembro só, que tiveram imensos problemas no grupo com o Inter, com o Mönchengladbach, com o Shakhtar, a perder em casa, inclusive. Um, Colocou-se ali a questão, passa ou não passa o Liverpool. Mas a verdade é que, na hora H, aparece sempre o Real Madrid parece sempre o Benzema, parece sempre o Cruz, o Modric, uh, não, e faz, fazem-nos lembrar que realmente são grande equipa. Entretanto, a época avançou. Há este empate comprometedor na, na La Liga, que já lá vamos falar na, na jornada do, de Espanha. E, do outro lado, está um Chelsea que, uh, depois da saída do Lampard e é da chegada do Turrell, passou a ser uma equipa um, super bem organizada, muito realista, pragmática, muito boa do ponto de vista defensivo. Uh, não sofre gols em 16 jogos de, da era do novo treinador uh, que chegou a Londres. Uh, e, portanto, não sei o que é que poderemos esperar. Eu diria, culturalmente, não é historicamente, tradicionalmente, é claro que o Real Madrid é favorito. Mas, do ponto de vista prático, do futebol apresentado, e se virmos o percurso do Chelsea nas últimas semanas... Um, e eu não esperava dizer isto um dia sobre a Liga dos Campeões, mas talvez este Chelsea possa trazer mais problemas reais ao Zidane do que propriamente o Liverpool conseguiu, porque o Liverpool está numa época muito atípica.
1: Pois, até pela própria Liga inglesa, vemos que o Chelsea parece uma equipa mais estabilizada do que, do que o Liverpool. Sim. A equipa do, do Chelsea, como tu salientaste, é muito equilibrada do ponto de vista defensivo, é muito difícil entrar uh, na, na, na defensiva do Chelsea, mas o Real Madrid, uh, por um, surpreendente que possa parecer, não é do ponto de vista defensivo que tem capitulado. Aliás, uh, se repararmos, 0-0 com o Betis, em Cádiz ganhou 3-0, 0-0 com o Getafe, 0-0 em Anfield Road, portanto, o Real Madrid tem conseguido manter a sua ficha limpa, de certa forma, mesmo com o Barcelona termina o jogo com uma vitória por, por 2-1, e se analisarmos todos os parâmetros estatísticos, consideramos que o Real Madrid é uma equipa fiável do ponto de vista defensivo, independentemente de todos os problemas e todas as ausências que tem tido, sobretudo o Carvalho, o Sérgio Ramos, o Varane, a irregularidade do Marcelo, que já não é o mesmo Marcelo porque naturalmente já, já caminha para a fase final da sua carreira e, portanto, tem-se estabelecido mais o Mandi na lateral esquerda do Real Madrid. O Courtois continua a ser, o, é verdade, o abono de família daquela defesa, mas parece-me que os problemas essenciais do Real Madrid persistem no ataque. O azar está de regresso, e está de regresso para, para poder a, defrontar o seu anterior clube. Vamos lá ver se é desta. Vamos ver se o azar consegue ter aqui uma sequência, uma continuidade de jogos, sem se, sem se lesionar. Mas mais do que o azar, parece-me que o problema do Real Madrid... É a dependência do Benzema e daquilo que o Benzema possa fazer. Se o Benzema resolve os problemas ofensivos do Real Madrid, o Real Madrid ganha, com dificuldade ou sem dificuldade, acaba por ganhar. Se o Benzema não aparece no jogo, o Real Madrid tem muitas dificuldades em suplantar os seus adversários. É verdade que de vez em quando aparece o Rodrigo, de vez em quando aparece o Vinícius, de vez em quando aparece o Assensio, mas. A grande figura que emerge neste Real Madrid, e, e por muito que isto seja estranho ao dia, aos dias de hoje, é Karim Benzema. Portanto, Benzema é a grande figura uh, ofensiva do Real Madrid, é o grande matador do, do Real Madrid. Uh, hoje, o Real Madrid terá o regresso de, de Tony Kroos mas uh, parece-me que acima de tudo se vai deparar com um adversário que é muito, muito, muito complicado. Uma equipa que uh, defende até à exaustão à boa maneira italiana não, independentemente de ser uma equipe e ter um treinador uh, alemão não tem, não tem problemas em resguardar-se no seu último terço e depois uh, lançar uma série de, de figuras uh, como setas no, no contra-ataque para, para ferir mortalmente o seu, o seu adversário. Parece-me que a tua análise é correta, parece-me que este Chelsea vai ser muito mais complicado do que, do que o Liverpool e aliás, uh, a marca faz essa capa o As, lá dentro, tem o tal editorial do, do Realiano, mas na capa diz que uh, o Chelsea vai ser um osso muito duro de, de roer e, portanto, uh, compreendem os espanhóis que o Real Madrid não terá uh, a passadeira, neste caso o azul, uh, estendida para, para poder disputar mais uma final da Liga dos Campeões. De qualquer das formas, é o Real Madrid, acho que nesta fase... Não entra em campo o Santiago Bernabéu, que muitas das vezes derruba adversários, Olá. mas entram em campo as 13 ligas dos campeões, entra em campo uma história, um passado e o facto de ser o grande clube do século XX e destes primeiros anos do século XXI, e portanto o Real Madrid parece que mesmo assim é ligeiramente favorito para esta eliminatória.
0: Concordo, João. E se calhar... Por isso mesmo é que estamos a ver estas movimentações da imprensa de Madrid. Principalmente a capa de, de, da marca que tantas vezes aqui elogiu. Acho que é de um mau gosto extremo, mas enfim, tu já disseste tudo. É capaz de ser já a olhar para um possível espalhanço, depois virem com a bandeira, ah, nós avisamos, vejam lá aquela, aquela capa. Acho que não precisam disto, fica mal. Enfim, quando é para... Também para criticar, também acho que devemos, devemos fazê-lo porque às vezes somos muito moralistas em casa e, e elogiamos muito fora. E hoje não foi bonito, não foi bonito. E, e estão uh, a ser muito criticados no, no Twitter, nas contas internacionais, porque nem, nem acho que nem fica bem uh, um, um jornal com uma marca, uma coisa daquelas. Mas isso não interessa. Logo a bola rola. Vamos ter um, um jogo interessante de se seguir. Um, eu já nem peço muito da Liga dos Campeões. E ainda por cima deste ano, já tenho dito aqui em várias conversas eu que vejo futebol claramente a mais aquilo que eu devia, este ano já dou para mim achar que há futebol a mais, há competições a mais há jogos decisivos a mais, depois um jogo nunca corresponde às expectativas que a gente tem, tu ao fim de 20 minutos de estás a ver o jogo, já estás a pensar bom, ok, isto afinal não vai ser tão um espetacular como parecia mas quero-me agarrar àquilo que Bayern e PSG nos deram no, na eliminatória anterior, que foi um, um dos melhores espetáculos de futebol dos últimos tempos, e ter esperanças que agora nas meias-finais as coisas corram bem. Onde as coisas estão realmente muito emocionantes, eu diria até estranhamente emocionantes, uh, é no, no campeonato espanhol uh, e temos, nesta altura, a loucura de olhar, vou, vou só fazer aqui o um resumo, uh, o quarto classificado é o Sevilha, está a três pontos do primeiro classificado com o Atlético de Madrid. Uh, pelo meio, o Barcelona Está a dois do Atlético de Madrid, mas tem menos um jogo. E, portanto, já se vê, depois do, do Sevilha para baixo, é uma diferença muito grande. Portanto, estamos a falar dos 70 pontos do Sevilha para 53 da, da Real Sociedade. E, e, portanto, está aqui várias análises a fazer. Vale a pena irmos um a um entre Atlético, Real Madrid, Barcelona e Sevilha. Se calhar começávamos precisamente pelo Real Madrid, já que estamos com a mão na massa. Este empate 0-0 do Real Madrid com o Betis é impensável numa altura em que ficamos só com cinco jogos para jogar no campeonato. Isto o Real Madrid colocou-se aqui completamente a jeito, invertendo a situação da época passada, quando... Uh, aproveitou os deslizes do Barcelona não, não sei se é recuperável ou não mas colocou os destinos uh, na, nas mãos de, de outros e o Barcelona vai com um andamento muito assinalável como temos dito aqui nas últimas semanas pode ter sido aqui a entrega e já vamos falar do Atlético, eu não me esqueço mas pode ter sido entre os dois Colossos Real Madrid e Barcelona pode ter sido aqui a entrega de testemunho?
1: Pois, parece-me que sim o, o Real Madrid que saiu do, do clássico à frente com, com aquela vitória eu diria em parte surpreendente sobre o Barcelona, uma vitória por, por 2-1, pensou-se que ali o Real Madrid teria ganho a embalagem definitiva para poder atacar o título, o título espanhol mas tudo isso se esbruou num curto espaço de tempo 0-0 em, em Getafe e agora este 0-0 com o Betis acabam por ditar a perda de 4 pontos e parece-me que até do ponto de vista lá, psicológico da, da embalagem competitiva da mentalidade, do capítulo emocional, até pelo facto do Real Madrid ainda estar na Liga dos Campeões, as coisas inevitavelmente não vão desaguar no, no sítio que, que o Real Madrid pretenderia. Parece-me que muito dificilmente conseguirá revalidar este o, o título de, de campeão, parece-me que o Barcelona está, está lançado para poder chegar ao, ao título. O Real Madrid, frente ao Betis, na, na primeira parte assumiu e teve as suas oportunidades. O Betis muito bem, bem Cláudio Bravo, bem a estrutura defensiva do Betis, aguentou algum domínio do Real Madrid na fase inicial da partida e depois, na segunda parte, teve também as suas oportunidades e parece-me que, independentemente de tudo, o resultado bem é justo. O Real Madrid na segunda parte poderia ter ganho, é verdade, mas o Betis também teve boas chances para poder materializar vantagem. E o Betis que está numa sequência de empates absolutamente extraordinária, a equipa não para de empatar. O que é facto é que eh, Pellegrini vai conseguindo levar a água ao seu moinho, trava agora o Real Madrid e parece-me que o Betis está, está de forma muito competente a afirmar-se como uma equipa que vai jogar competições europeias na próxima época.
0: Já agora, agarrando aí nesse gancho, foi este empate, antes tinha sido com o Atlético Bilbao, antes Valência 2-2, tinham ido, tinham recebido o Atlético de Madrid também, tinham ganho pontos ao Atlético de Madrid, e antes um empate aí mais complicado com o Welsh, é esta a sequência incrível, como tu dizes, não perdem, mas também não ganham, somam 50 pontos, estão ali em zona de Liga Europa, penso que estou a dizer bem, porque um, do, do ponto de vista de apuramento para as competições europeias uh, quinto e sexto em Espanha é Liga Europa isto depois uh, mais perto da, da, do final da época nós uh, vamos desenvolver esta, estes apuramentos que ainda não tenho bem a certeza mas claramente é, pode ser o regresso do Betis às provas europeias, isso é bom porque também já leva oito pontos de vantagem sobre o Granada que está em oitavo Falando... Portanto, este foi o Real Madrid e ficou com 71 pontos. Como eu disse, ficou com os mesmos pontos que o Barcelona. Apenas mais um que o Sevilha. Em relação ao Barcelona, o Barcelona tem menos um jogo. E aqui é que pode, pode estar um, a complicação. Um, mas na frente continua o líder Atlético Madrid. Eu não tenho, falado, não tenho falado no Atlético, mas temos que dar mérito ao Atlético por ainda continuar na frente... O grande problema do Simeone é que nos últimos 5 jogos só ganhou 2 e nesta última deslocação a Bilbao perde com o Stronto. Portanto, é a segunda derrota nos últimos 5 jogos. E agora coloca-se aqui muita jeito porque o Barcelona, esta semana, pode efetivamente ultrapassar o Atlético de Madrid pela primeira vez em muitos meses. o Atlético, Ou se calhar... Não, em muitos meses, porque o Atlético nem sempre comandou. Mas pode dar o seu lugar ao Barcelona e isso se calhar é um... É uma cedência sem regresso. Mas o que é que aconteceu ao Atlético-Madrid em Bilbao para perder 2-1 num jogo em que não poderiam perder?
1: Aconteceu mais do mesmo. Aconteceu o Atlético-Madrid. <risos> a equipa do, do Atlético foi para, para Bilbao ver se se empatava o jogo. Entrou a perder com, com o gol do Alex Berenguer. Na segunda parte ainda tentou reagir. Depois de uma primeira parte muito, muito má. O Atlético saiu para o descanso a perder por um 0, podia estar a perder perfeitamente por 2-0. Na segunda parte tentou reagir, conseguiu o mais difícil. Na sequência de um canto o Savic foi lá à frente e empatou o jogo, mas na sequência de outro canto o Inigo Martinez fez o definitivo 2-1. O que é facto é que o Atlético perde esses dois jogos nos últimos cinco, já não ganha fora há uma quantidade de tempo. Os dois únicos jogos que ganhou foram em casa e foram de frente aos frágeis Eibar e o e daqui a 60 horas vamos ter outro líder na, na Liga Espanhola. O líder vai ser o Barcelona e o Paulo Futre no mundo deportivo, em bom espanhol, na sua habitual crónica semanal, já diz vamos ter que fazer das friquezas força e vamos ter que ir ganhar a Camp nou, É a única forma. Ele, enquanto adepto do Atlético, Uh, diz que é a única forma que o Atlético terá para, para dar a volta a este campeonato. É, é um Atlético fortíssimo e um Atlético que consiga fazer aquilo que Godin fez em 2014, ou seja, marcar um golo em campeão e selar ali o, o campeonato para o Atlético de Madrid. Não sei se o Paulo Futre é o único que, que acredita nesta, nesta teoria, o que é facto é que as coisas estão muito, mas mesmo muito negras para, para o Atlético de Madrid. Quem diria que o Atlético, com a vantagem que teve, com a qualidade que o seu plantel tem, com as opções que Simeone dispõe, quem diria que o Atlético estaria na iminência de, de perder um campeonato que, que esteve uh, na mão? Porque uh, lá está, as coisas uh, estão a virar e, e quando viram no, no futebol, geralmente, não há, não há, não há reverso. Uh, o futebol é uma caixinha de surpresas, não é uma ciência exata, mas todos os indicadores, e não são de agora, são já desde, desde há muito tempo, é que o Barcelona vai ser campeão. E há, e há inclusivamente no, no jornal Sport essa convicção, porque publica na capa, enquanto os jornais de Madrid se, se entretêm com a, com a Liga dos Campeões e com as novelas em torno da luta Florentino Seferin, o Sport em Barcelona coloca na capa uma sondagem em que 87% dos adeptos consideram que o Barcelona vai ser campeão nacional.
0: Porque será, não é? <risos> nós, nós temos ludito aqui, desde que o Atlético se pôs a jeito. deixamos a fazer aqui um, um comentário em relação ao universo do, do Atlético. Eu acho maravilhoso que o Atlético, como tu tens dito aqui e tens alertado aqui todas as semanas, um, encara os jogos para não perder, uh, mas depois quando está apertado, olha para o clássico Barcelona, ok, é para ganhar não seria mais lógico tentarem ganhar aos mil e, a, e a essas equipas mais baixas da tabela, do que olhar para o Camp nou e pensar hum, é ali que nós vamos ganhar e se o conseguirem tem, como já o conseguiram uh, realmente mostra uma parte do ADN do Atlético de Madrid de conseguir fazer as coisas mais difíceis do que as fáceis mas não deixa de ser fascinante e assustador ao mesmo tempo olhar para os contextos que o o Atlético, o Atlético vai ao Bilbao e acha que é boa, é boa ideia empatar, acaba por perder. Vamos a Barcelona e ganhamos. Ok, vamos Resolvemos ver. isto. Sim, no confronto direto é mais engraçado. Vamos ver o que, o que sai daqui. E, e então passamos para, para aquilo que foi a tal vitória do, do Barcelona, que num, num campo muito difícil, o Vila Real do Nayémari, agora mais concentrado na Liga Europa, chegou a estar a ganhar um zero, o Submarino Amarelo, mas o Barcelona reagiu, dois gols de Griezmann, quem sabe até motivado pelo facto do Messi o ter deixado bater um penalti na, nas rondas anteriores, não, ou mesmo na ronda anterior, e é um Barcelona unido, é um Barcelona inspirado, é um Barcelona que agora acredita e que está em harmonia com o técnico, vem daquela vitória na, na Copa do, do Rei, dá a volta em Vila Real, eu não sei se em dezembro ou em janeiro eles tinham conseguido fazer aquela remontada, desta vez fizeram fizeram com personalidade imediatamente após estarem a perder e por estas razões todas que eu estou a dizer, e não sei se o João concorda mas eh, acaba pelo, por darem um sinal forte de que realmente são o grande candidato porque nesta altura o grande candidato a ganhar o eh, um campeonato porque nesta altura, dependem de si próprios para ir para o primeiro lugar, como eu disse, têm um jogo em atraso, ganhando esse jogo a meio desta semana, vão passar para a frente do, do campeonato, mas quero ouvir aqui a opinião do jogo.
1: É um regalo ver o Barcelona jogar. Joga muito futebol, não tem muitas opções, mas as opções que tem são válidas e estão, estão todos numa boa forma, o que é absolutamente extraordinário e fantástico. coincidirem todos. Uh, num momento de forma espetacular uh, é muito raro e o que é facto é que o De Jong está bem o Pedri está bem, o Busquets está bem o Griezmann está bem o Messi está bem, o Alba está bem o falar está menos bem até parece-me que terá sido poupado ao intervalo uh, mas o Sérgio Roberto entra e dá fiabilidade à equipa à estrutura defensiva parece-me que está bem e o Barcelona na primeira parte foi Barcelona Espetáculo, futebol entusiasmante, galvanizador, marcou dois golos, poderia ter feito três, quatro, cinco, enfim. A surpresa foi o Villarreal ter, ter marcado um gol quase do nada. Aproveitou ali uma escorregadela do Jordi Alba e o Chacoéze adiantou o marcador. Mas para o Arça foi absolutamente decisivo no minuto seguinte de ter empatado e sete minutos depois já estar, já estar à frente do, do marcador. Mas para além dos bolos que marcou, foi como disse, desperdiçou muitas ocasiões. Na segunda parte, imagino se o Barcelona foi Atlético de Madrid. Ou seja, não foi tão <risos> espetacular como tinha sido na primeira parte, como nos habituou, mas soube resguardar-se atrás, isso também uh, demonstra o espírito uh, competitivo e de campeão, a alma de campeão desta, desta equipa, uh, soube sofrer. Uh, a equipa ficou uh, durante muito tempo a jogar em superioridade numérica, mas não tirou nenhum partido disso, até parece que não quis tirar nenhum partido disso, teve uma oportunidade pelo Diogo na cara do, do Sérgio Acerro, mas pouco mais até correu riscos de, de sofrer o um empate, mas foi um Barcelona sempre muito competente do ponto de vista defensivo muito certinho, a tapar os espaços a não permitir grandes leidades ao, ao Villarreal e portanto soma, soma três pontos e agora tem na mão este, este campeonato espanhol. Deixa-me só a propósito de, de uma pergunta que, que um dos nossos uh, uh, seguidores. seguidores colocava há pouco uh, dizia se o, o momento do Atlético terá consequências eu não sei se terá consequências
0: Cara, Foi o Dúlio que perguntou
1: é porque porque o Simeone goza de uma lá, de uma uh, liberdade no, no no Atlético de Madrid, que, que é muito pouco comum, quase ninguém lhe faz frente, ele tem um contrato milionário, uh, o Atlético hoje em dia já se dá ao luxo de vender jogadores pela cláusula, já não é aquele Atlético, que tu vais lá buscar um jogador uh, e pronto, e toma lá uns trocos e acabou, não, o Griezmann saiu, bateram a cláusula, 120 milhões, o Rodri saiu, bateram a cláusula, 80 milhões, o Lucas Hernandes saiu, bateram a cláusula, também 80 milhões, portanto este, este atlético já não é aquele atlético de outros tempos, é verdade que quando compra e veio ao Benfica também teve que bater a cláusula, mas uhum. o Simeone goza de uma popularidade incrível entre os adeptos, porque os adeptos têm um bocadinho aquela noção, o que é que era o atlético, é um bocadinho aquele medo, será que vamos uhum. cair outra vez nos problemas sem, sem este homem? Porque o atlético teve grandes equipas, e basta recordar aquela equipa... Do, do Falcão do, e equipas anteriores com, com o Jackson Martínez, com, com o Naguero com o Simão, com o Manis com o Costinha Salve, com o Paulo, uh, equipas absolutamente extraordinárias e o Atlético andava ali com o Javier Aguirre e com o Manzano e com o Kike Flores em muitas dificuldades para, uh, às vezes até para, para conseguir a manutenção, outras vezes para chegar às Olá. competições europeias e, portanto, uh, mesmo com este futebol mau e o Simeone depois tem outra, outra particularidade, é que o Simeone hum, é quase que hum, um polvo que abafa tudo. Uh, se alguém quiser ser popular no Atlético de Madrid, o Simeone está muito mal e esse tem, essa tem sido uma das razões pelas quais o João Félix não tem sobressaído, foi uma das razões pela qual o Elninho Fernando Torres uh, acabou por se despedir prematuramente da sua carreira. Porque o Simeone tem que ser o mais popular de todos. Ele próprio apaga tudo o que está à sua volta, portanto, pulveriza tudo e, portanto, gozando dessa popularidade, acho que vai continuar enquanto ele quiser continuar.
0: É, concordo em, em tudo com, com o que tu disseste é, e estava aqui a, a ver outra das perguntas que, que fazem, tem a ver com a continuidade ou não do, do Messi. É, Precisamente porque nós, e falámos disso uh, a certa altura durante a temporada, uh, com aquele impasse na, na presidência e antes das eleições, uh, dávamos o Messi com um pé e meio fora do Barcelona, piscar de olho ao, ao Manchester City, ao PSG, toda essa novela. Hoje em dia, um, e o André Batalha está aqui a perguntar se conseguem confirmar que o, o Messi sempre vai renovar. Confirmar não confirmo, não, não faço a menor ideia se vai, vai, vai renovar ou não. Agora, a ideia que fica é que ele está muito mais confortável e voltou a ser aquele Messi. E, e atenção, eu faço aqui este reparo que sempre fiz ao, ao longo das semanas. O Messi nunca deixou de estar comprometido com a equipa, nunca deixou de agarrar a equipa e de dar a cara e de assumir e ser decisivo. Mesmo quando as coisas estavam muito mal e pareciam estar completamente descontroladas em Barcelona, ele foi sempre uh, aquele herói que, que os adeptos esperam que ele seja. E, portanto, agora vejo ali uma harmonia grande com o Ronald Koeman, vejo, uh, voltou a sorrir, voltou a estar inspirado, voltou a ser aquele comandante. Não é? <risos> e acaba, há pouco eu disse isto, há ali um, um promenor que eu acho que é muito importante do Messi em relação aos outros grandes craques como os Cristianos, os Neymar e, e isso tudo, que é o Messi é o batedor de penaltis do, do Barcelona e o Griezmann queria marcar um penalti na, na jornada anterior, salvo erro, mas há muito pouco tempo, e o Messi deu-lhe a bola. E nós vamos fazer contas, o Messi já cedeu 28 penaltis desde que é o marcador oficial do, do Barcelona. Isto diz muito também de, de, da característica e de, até da inteligência que o Messi uh, tem e a, da influência que tem na equipa. E quando temos um jogador desta categoria uh, tão bem, eu diria, não sei se concorda João, mas deve estar muito mais perto de renovar do que sair, mesmo que já não ouves Uh, aquelas loucuras, aquelas capas do, da equipe do France futebol, aquelas loucuras de matérias que saiu em Inglaterra a dizer que o Guardiola desespera pelo Messi isso se abrandou um bocadinho e eu não ficaria surpreendido se no próximo ano tivéssemos o Messi em Barcelona
1: Pois ao dia de hoje eu também não acho que o Messi tem muito mais para ficar do que para sair uh, a equipa do, do Barcelona estava na lama completamente uh, com, com o Bartomeu eram muitos problemas uh, diretivos, uh, houve problemas com a justiça, houve problemas financeiros, houve capas uh, de, de jornais desportivos e não desportivos que, que nos uh, davam conta uh, do delicado uh, cofre em, do, do Barcelona, uh, com, com muitos e muitos milhões de euros, ou, ou até chegar aos mil milhões de euros de, de, de prejuízos. Havia problemas no balneário, havia constantes discussões e eram públicas entre vários atletas e o Ronald Koeman, o Koeman demorou a segurar o balneário, o próprio Koeman andava um bocadinho perdido com as suas opções, com o seu sistema tático e de repente entra lá a porta, o Messi volta a sorrir, o Barcelona volta a jogar, ganha estabilidade, ninguém se recorda que o Fatih está lesionado, ninguém se recorda que o Coutinho está lesionado, e o Barcelona segue de venda em poupa rumo a um novo campeonato. Já ganhou a taça e, quem diria, pode ganhar a taça e, e o campeonato. Pode fazer a dobradinha num ano em que ninguém dava nada pela, pela equipa do, do Barcelona.
0: E vamos ter que contar com as próximas jornadas para perceber como é que isto acaba, mas... Começa a cheirar muito a Barcelona e, curiosamente, tem, acaba por, por ser engraçado, porque nós temos ludito dito aqui, cuidado, com o desde de janeiro, temos temos dito aqui que poderia acontecer. João, e, e vamos falar também, por mérito próprio, porque mereceram e porque fizeram por isso, uh, do fabuloso trabalho que o Lopetegui está a fazer no Sevilha. Uh, li ontem uh, que ele estava a bater recordes, de inclusive históricos, no, no Sevilha, no campeonato, Uh, o ano com mais pontos, o ano com mais vitórias, o ano com menos gols sofridos, uh, e de repente chegas ali a cinco jornadas do fim e tens o Sevilha a 3 pontos do primeiro. Pode ficar a 4 se o Barcelona vencer o tal jogo que tem atraso, mas isto era impensável no no princípio da época, não tanto pela qualidade. Eu lembro-me de nós termos tido aqui a conversa do, após o Sevilha-Bayern para a Supertaça Europeia e termos dito grande exibição do Sevilha, está muito bem a equipa de Lopetegui, fez uma Liga dos Campeões digna, não caiu com o Dortmund, olha, numa, numa eliminatória espetacular, que bem podemos agradecer ter sido um também dos bons jogos da, da época, ou dois dos bons jogos da época, mas de repente olhas para a classificação e tens aqui o Sevilha a lutar pelo título, embora, enfim, por fora, como, como é evidente, mas olha que isto no ano passado com o Real Madrid resultou bem. Uh, não estou a dizer que o Sevilha é, é, é favorito, nada disso, mas tem que, se falar, tem que se falar deste trabalho porque, por mérito próprio, estão aqui uh, na luta. Ganharam por 2-1 ao Granada, uh, somam, nesta altura, como eu disse há pouco, 70 pontos, uh, são 22 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, só quero lembrar que estas 22 vitórias é o máximo que as equipas em Espanha estão a apresentar. São as mesmas vitórias do Barcelona e as mesmas vitórias com o Atlético de Madrid e até mais uma vitória com o Real Madrid. Grande época do Sevilha, não é, João?
1: Pois, e ao, e ao Lopetegui acho que tem que se juntar um homem que muitas das vezes não é referido que é o Monchi. Acho que o Monchi, como diretor desportivo, de é dos melhores do mundo. Ele é um conhecedor do mercado, sabe desenhar plantéis com poucos, tem perspicácia, esta aquisição do Papo Gomes no Mercado de Janeiro acho que foi fundamental, encaixou ali no Sevilha como, como poucos. O Sevilha tem um extraordinário plantel, acho que este Conde que não aparece nas imagens vai ser um central espetacular, acho que é um, central, é um centralão o Jules Conde faz uma grande parceria com, com o Diego Carlos, que do meu ponto de vista não é tão fiável como, como o francês. O guarda-redes também me parece que, que encaixou bem na equipa, andava perdido no, no, no Girona, ficou ali um bocadinho na sombra do, do VAC League, houve quem fizesse referência à entrada várias vezes de um guarda-redes no, no Sevilha, e até se chegou a falar do Rui Silva, hoje acho que é indiscutível que o Bono é, é, é um dos grandes guarda-redes do, do mundo, e também demonstra a minha surpresa, por na seleção marroquina, muitas das vezes não, não se ter afirmado como titular. O Navas, eh, com toda a sua experiência, jogando agora ao lateral, é o jogador com mais jogos pelo Sevilha, tem mais de 500 jogos pelo Sevilha, é uma grande referência do clube, é um grande capitão, é um grande lateral direito. O Acunha entrou bem na, na, na equipa eh, e depois, do meio campo para a frente, eh, jogadores como, como o Fernando, que equilibra muito bem a equipa do ponto de vista defensivo, como o Jordan, como o Rakitic, como o Papo Gomes, como o Oliver Torres, como o Lucas Ocampos, o Elmudo Vasquez, o Franco Vasquez. Uh, enfim, o Sevilha tem uh, opções uh, para quase todos os, uh, os lugares. Uh, tem um ponta-de-lança marroquino que está numa superlativa forma, o Youssef N. E Quando não joga, aquele Luke de Jong também é um jogador absolutamente uh, fantástico. E o facto é que o Sevilha vai em oito jogos sem perder, nos últimos oito jogos só empatou um jogo em Valladolid, naquela partida em que o Bono, no final, acabou por, por oferecer um ponto ao Sevilha, e portanto, para o Sevilha, aqui o amargo que fica, são aquelas derrotas surpreendentes, por exemplo, o Welch com, com o Granada, na primeira volta, entenda-se, porque não fosse isso, o, o Sevilha estaria muito melhor uh, posicionado. Deixa-me só salientar a Rábula em torno do árbitro, que acabou o jogo. Uh, Ia <risos> falar foi, disso? É, foi um dos assuntos mais caricatos do, do fim de semana. Os jogadores do Granada protestaram. Os do Sevilha foram-se embora e depois tiveram que, inclusivamente, alçar as meias e as botas para, para completar. Alguns já, o... já tinham um cá de camisola, até. Exatamente. E, e portanto, Acaba, acaba a partida assim neste, neste estado, com o erro do Ricardo de Burgos Bencochea um jovem árbitro que, que se equivocou e não é a mesma coisa, jogar um minuto uh, vindo de todos os outros uh, de forma corrida ou entrar para dentro do campo e jogar um minuto portanto aqui o Sevilha pode-se dizer que foi beneficiado porque o Granada em curta distância aos 90 com um penalti do Soldado e depois foi praticamente só, só cumprir para, para, para que o campeonato não, não ficasse ferido de, de morte, mesmo assim parece-me que uh, o Granada tem aqui algumas razões de queixa.
0: É, sem dúvida, foi um, um dos grandes momentos do, do fim de semana, um, eu, eu inclusive até estava a espreitar o jogo e pensei que o jogo tinha acabado, Uh, e tive que voltar atrás para ver o momento insólito, porque pensei que a coisa já estava uh, plenamente resolvida, qual não é o meu espanto quando vejo o regresso dos jogadores. Enfim, acontece nas melhores ligas, uh, mas deixa-me dizer que até uh, uh, senti ali uh, alguma cumplicidade dos jogadores no fim com o, com o árbitro, acabando por ficar tudo bem. Não foi aquele ambiente crispado, não, não nada disso, não, não vi... Um, enfim, o circo se vê noutros lados, como, como cá, acabou por haver até alguma compreensão para, como tu disseste e salientaste há um bocado, com o jovem árbitro, uh, que, que acabou por ter a humildade de perceber que de pedir desculpa e de voltar ao terreno, é claro que não é a mesma coisa, mas acontece, mas aconteceu debaixo de um, de um desígnio mais, uh, uh, eu diria, pacífico. Uh, não sei se o se se Sevilha está, está empatado aos 93 minutos, aquilo seria tão pacífico, mas isso é outra conversa. João, uh, olhando aqui para o que falta jogar, são cinco jogos, eu recupero aqui uma, um grafismo que até foi o Barcelona que, que publicou hoje ou ontem na, nas suas redes sociais. E o que é que nós temos aqui? Temos uh, as jornadas que faltam jogar, as datas, portanto, o, os jogos que aconteceram, e explicando para quem, para quem está a ver, os jogos que aconteceram na 33ª jornada, entre 18 e 29 de abril, já têm os resultados. Portanto, a vitória do, do Atlético, o empate do Real Madrid e um, a derrota do, do Sevilha.
1: Vitória, a vitória. A vitória, vitória dos dois, dois mas em senso é fora.
0: Exatamente, em senso faxelão, 2-1 com a Real Sociedade. Uh, isto é importante para dizer o quê? É que falta o Barcelona jogar essa jornada 33 e uh, é uma jornada em que o Barcelona recebe o Granada portanto o que nós tivemos até aqui a explicar é que se o Barcelona ganhar eu penso que o jogo é quinta-feira é, Barcelona... às, okay. às 18 horas se o Barcelona ganhar esse jogo passa a ser líder e se passar a ser líder como eu acho que não me levam a mal que diga é expectável não é seria uma grande surpresa o Barcelona não ganhar em casa ao Granada nesta condição de quase sete points em linguagem de ténis o que é que nós depois temos pela frente? Temos o Barcelona a ter que ir uh, Valencia, um, Levante e um, Eibar. Eibar. São, são os três jogos e, portanto, contra equipas que estão lá mais em baixo. Recebe, o, no tal jogo, escaldando o Atlético Madrid recebe o Celta de Vigo. Uh, temos, da parte do Atlético Madrid, que ainda está à frente, uh, também três deslocações, sendo que uma delas é ao, ao Camp nou, Uh, e depois o Real Madrid e o Sevilha também têm duas deslocações cada. Portanto, é até o Atlético e o Barcelona que têm mais deslocações, jogam mais vezes fora. Olhando para este quadro, teoricamente, e olhando para esse, que eu acho cada vez mais decisivo, Barcelona-Atlético-Madrid, uh, se tivesses que apostar, apostavas, uh, já, já eu aqui disseste, apostavas no, no Barcelona. Mas, teoricamente, isto parece-me difícil de fugir ao, ao Barcelona. Concorda, João? Há aqui uma
1: jornada explosiva, que é a jornada 35. Se reparares... temos O Barcelona Atlético Madrid e o Real Madrid-Sevilha. Os quatro primeiros vão jogar uh, 9 na mesma de maio. jornada. Exatamente. Dia 9 de maio. Até está ali sublinhado a, a vermelho. É, uh, de qualquer é das formas.
0: sim. É,
1: parece-me que o Barcelona... E há aqui várias situações que, que entram nesta equação. O Barcelona tem tudo na mão. Agora... Uh, o Barcelona tem tudo na mão, mas tem que cumprir, não é? Tem que ganhar ao Granada, desde logo. Tem que ganhar ao Atlético Madrid em casa. Isso também é ponto assente. Acho que para, para carimbar, para firmar ali, para selar, tem que ganhar ao Atlético Madrid em casa. E depois, tem duas deslocações a Valência. O primeiro vai jogar com o Valência, já no próximo fim de semana, e depois volta lá para uma jornada à meio da semana para defrontar o Levante. E eu acho que... Se o Barcelona sair do estádio Ciudad de Valência, que é o estádio do Levante em primeiro lugar, dificilmente vai perder o título, porque depois recebe o Celta, que é uma equipa absolutamente tranquila, já não luta para nada neste campeonato, e vai ao Eibar, que eh, também já é uma equipa absolutamente tranquila, porque eh, parece-me que está eh, irremediavelmente afundada e vai eh, regressar à segunda divisão. Enquanto se analisarmos o calendário dos restantes candidatos, verificamos aqui no Atlético, que joga com equipas que estão numa feroz luta pela sobrevivência, e falo do Elche e do Valladolid, e vai jogar com esses dois adversários fora, isto para além da deslocação a Barcelona, tem a recepção à Real Sociedade que está na luta europeia, ou seja, o único jogo aparentemente tranquilo para o Atlético de Madrid é o da jornada número 37, quando receber o Ossassuna. O, o Real Madrid também recebe o Ossassuna, mas depois tem Sevilha, em casa e, e portanto, uh, perto se aqui um bocadinho a lógica do fator casa, não havendo público e sendo um adversário fortíssimo, portanto, para o Real Madrid vai ser um jogo difícil e depois o Real Madrid tem Granada e Atlético fora, dois jogos dificílimos e tem o Villarreal em casa, portanto, equipas que estão sempre uh, ainda a ambicionar qualquer coisa. O mesmo acontece com, com o Sevilha que vai ao Real Madrid vai ao Villarreal, recebe o Atlético, que é uma equipa competente e... E agora vem motivada uh, da, da, da vitória frente ao, ao Atlético de, de Madrid. O Alavés ainda está na luta e, portanto, parece-me que o clássico frente ao Valência uh, em casa será o jogo mais acessível para, para a próxima ilha. Portanto, bem vistas as coisas, até pela análise do calendário, parece-me que o Barcelona é favorito, sendo sempre que tem que uh, ganhar ao Granada e ganhar ao Atlético de Madrid. Isso me parece, parece -me ponto assente e tem que sair do jogo do dia 12 de Maio frente ao Levante em posição favorável. Se sair em posição favorável, acho que já ninguém tira o título aberto.
0: João, o que, é, o que é inegável é que vamos ainda ter aqui nestas últimas 5 jornadas grandes jogos, pelo menos assim espero, grandes jogos, pelo menos emocionantes, já não espero grande qualidade de futebol de técnico, já, já estou a perder essa esperança esta temporada, mas eh, olhando ali para aquele Barcelona Atlético e para o Sevilha-Real Madrid, emoção pelo menos vamos ter, e, e podem marcar na vossa agenda, o fim de semana de 9 de Maio parece-me ser uh, um fim de semana ótimo para seguir o futebol uh, espanhol. João, vou, vou aproveitar a tua presença para olhar para o quadro da classificação e pedir também um comentário para outras lutas do, 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 do campeonato espanhol. Uh, é, é quase obrigatório termos todas as nossas atenções na luta pelo título, e isto é muito bom, uh, e, e não me lembro nos últimos anos de um campeonato tão aberto, pelo menos até ao quarto lugar, que não, não, nem nos últimos anos, acho que não, não me lembro Desde que vejo futebol com atenção em Espanha, não me lembro de, de uma situação assim. Uh, e tiro um pouco de atenção aos outros lugares, uh, mas, e, e tu já passaste agora aí ao de leve sobre uh, a dramática luta pela descida, uh, a cinco jornadas do fim temos o Eibar, uh, com muita pena minha, é um clube muito simpático, uma presidente muito simpática, que nos habituámos a ver na primeira divisão, e acho que tem tudo para estar na primeira divisão, mas prepara-se para se despedir e regressar à segunda. Temos o Eibar com 23, o Esca com 27 e o Valladolid com 29 pontos, são os clubes que, nesta altura, ocupam lugares de descida. Depois, Elche com 30, Alavés com 31, Getafe 34, Valência 36, já me parece... Um, mas eles passaram o campeonato todo neste limbo é? andaram sempre, nunca tiveram um pé tranquilo, nem deixaram um pé fora das outras ainda tem jogos não difíceis é. com o Barcelona, Exatamente. com a Sevilha Exatamente. Atenção. Exatamente. e
1: hoje a capa do, do Super Depor é, é, é uma capa também um bocadinho assassina para o Rabi Grácia que no fundo uh, acaba por uh, juntar os cacos todos e fazer a época possível e, e diz-se que uh, Grácia continua até ao fim mas é um treinador sem carisma, sem personalidade e que o Valência está a procurar de, um, de um novo treinador parece-me que o, o Valência tem que procurar em novos jogadores uh, <risos> porque, presidente... quer dizer, com estes jogadores é difícil fazer melhor uh, porque o Valência uh, tem um plantel muito debilitado
0: e se calhar uma nova direção um novo presidente, é. um novo rumo uma nova estratégia, se calhar era um bocado por aí não? coitado do Grácia que, como tu dizes, tem aguentado o barco. Não sei se outro treinador para já aguentava tanto e, se calhar, se aguentava ali no 14º E o Guedes está de uma
1: forma espetacular. O Valencia é, é é, tem no Guedes um jogador absolutamente fantástico este fim de semana. Uma vez mais, o, o Guedes esteve em todas.
0: É, bem, bem lembrado isso, porque numa época tão difícil... Uh, acaba por estar a marcar bastantes pontos. Quanto à, à, à descida, João, consegues imaginar, uh, também tendo em conta o calendário que, que está traçado para os últimos 5 jogos, achas que hum, o Esca e o Lido o Eibar já não acredito tanto, mas o Esca e o Lido ainda têm uma palavra a dizer e co conseguiram empurrar Elxal à vez ou Getafe ali para baixo?
1: Pois, tenho, tenho algumas dúvidas, parece-me que o Getafe já estará numa, numa posição, não diria tranquila, mas vá lá, para lá caminha. Acho que 37, 38 pontos vão chegar, portanto o Cádiz e o Levante já estão a salvo, o Valência, mais ponto, menos ponto ficará a salvo, o Getafe com uma vitória também ficará a salvo e portanto entre o Alavés, o Elche, o Valladolid, o Esca e o Eibar, o Eibar parece-me condenado e, portanto, acho que há aqui uh, duas posições para quatro. Entre o Alavés, o Elche, o Valhado Lídio e o Esca, a coisa vai se, vai -se resolver, sendo que o Alavés mudou de treinador e, desde que mudou de treinador, ainda não perdeu. Uh, ganhou dois jogos, empatou dois, portanto, está, está muito bem. Uh, estancou, uh, inclusivamente, uma série em que era goleado consecutivamente e, e parecia caminhar de forma inevitável para a segunda divisão. E, portanto, acredito que, que o Alavés, desse ponto de vista, estará aqui um bocadinho mais, para já está acima da linha de água e depois está um bocadinho mais, eh, eh, ao menos, pressionado do que os outros. Eh, portanto, entre o Elche e o Valladolid e o Esca, a coisa fica, fica decidida.
0: Vamos seguir isto com atenção. Sim, sim, sim. Pronto, aqui para, para a reta final, nós temos aqui feito praticamente futurologia, temos uh, tentado <risos> embrulhar um bocado aqui as nossas provisões as nossas análises em cinco jogos, cinco semanas é muita coisa. Uh, proponho para, para a reta final uh, irmos aqui mais jogo a jogo, como os treinadores costumam dizer, e mais perto da, da, da atualidade. Ou seja, não esquecendo que uh, vamos ter uh, Liga dos Campeões e Liga Europa pelo meio mas eh, dar aqui a agenda dos próximos jogos. Ou seja, o Atlético Bilbao e o Valladolid jogam eh, amanhã às 6 da tarde. Este é um jogo importante nas contas da descida, porque o Valladolid tem menos um jogo eh, e, se pontuar, consegue saltar ali da, da zona de descida. Portanto, isto é importante para as contas da descida. Amanhã, em Bilbao, Atlético e Valladolid. Quinta-feira, o tal jogo que pode dar a liderança... Uh, ao Barcelona, Barcelona-Granada também às 6 da tarde na sexta-feira uh, arranca a nova jornada com o Celta de Vigo e o Levante, duas equipas que estão praticamente tranquilas e seguras, já sem grande uh, naquele limbo em que não têm nada por, por lutar, e depois para sábado temos quatro jogos o Eibar com o Alavés um, um, talvez um match point para o Eibar que uh, joga contra outra aflito, o Welsh a receber o Atlético de Madrid espero que o Simeone não se lembre de ir jogar para o empate com o Welsh, que seria, <risos> seria dramático. O Esca recebe o, a Real Sociedade e o Real Madrid recebe às oito da noite, entre a eh, eliminatória de meias finais da Liga dos Campeões, o assassina e depois aquele empate com o Betis. Vamos ver o que faz o Real. E para domingo fica o Valladolid com o Betis, mais um jogo para o Valladolid. O Villarreal... Percebe o Getafe, o Granada, o Cádiz e há esse clássico valência barcelona Não é um jogo fácil, como o João já explicou. É um jogo até de cartaz às 8 da noite de domingo. Sobrando depois para segunda-feira um Sevilha-Atlético Bilbao e eh, depois o campeonato regressa na outra sexta. Ou seja, fazendo este traçado, não, não, não iremos ficar surpreendidos, João, se quando viermos aqui na próxima semana falar já tínhamos o Barcelona com mais duas vitórias, com o Granada e com o Valencia, destacado na frente. Tudo o que não seja isso, teremos que vir aqui explicar porque é que não, não aconteceu e ficar de olho no, naquilo que vai acontecer nos outros jogos. Mas tudo o que não seja a liderança do Barcelona, nós os dois ficaremos surpreendidos, não
1: é? Sim, e, e acho que se, se fizermos aqui uma, uma aposta, ou se procurarmos fazer uma aposta para o segundo lugar, do, do campeonato, acho que as respostas vão ser muito, muito diferentes, porque acho que toda a gente neste momento coloca as fichas no, no Barcelona, mas se, então e quem é que vai ser o segundo? Ninguém sabe neste momento, Exato. ninguém sabe, pode ser qualquer um deles, vamos ver, há aqui a curiosidade do, do Elche a receber o Atlético de Madrid, vai ser o regresso do Saul Niguez ao, ao terreno do, do Elche. Uh, e pronto, e, e parece-me que, que o Atlético, uh, no meio disto tudo, tem mesmo que, que somar os, os três pontos, porque, porque corre sérios riscos. Uh, a equipa do, do, do Atlético de Madrid não, não pode mais facilitar e tem que regressar às vitórias fora, fora de casa. Pelo meio, o Villarreal joga para, para a meia-final da Europa. Uh, reedição de uma meia-final antiga, mas para a Liga dos Campeões e vamos ver o que é que o senhor Liga Europa, o Nai Emery, fará contra o seu anterior clube, uh, boas possibilidades do Villarreal, até por essa via, chegar a um lugar de, de Liga dos Campeões.
0: O regresso do, do Arsenal à realidade, depois de ter estado uns dias numa Superliga Europeia Uh, e que acabou com alguns maus resultados que agora fala-se que o dono do Spotify pode adquirir o Arsenal e mudar ali uma página na história do Arsenal mas isso é outra conversa vamos esperar também na quinta-feira por essa reedição de uma liga, umas meias-finais que aconteceu na altura na, na Liga dos Campeões como disse o João João, mesmo para finalizar aqui uma palavra só para a segunda divisão espanhola porque o espanhol parece-me estar de volta ganhou Aliás, foi o único dos, quatro, dos três primeiros a ganhar uh, neste fim de semana. Ganhou com o ou palmas, 4-0. Uh, Dá-me ideia que, como tu já disseste noutras semanas, uh, endireitou o seu regresso à, à primeira divisão. soma 74 pontos. O, já, já abriu para o Almeida uma distância confortável que tem 62. E no segundo lugar está o Mallorca, que está a perder gás. Perdeu os últimos dois jogos. Tinha perdido em Castelhão e agora perdeu com o Sabadell. Uh, à, à espreita e naquele play-off que o João já explicou, ao estilo da Championship, temos o Almeria com o treinador português. Uh, Vai ser
1: despedido hoje. 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 Vai ser anunciado o despedimento do Zé Gomes hoje.
0: Pronto, o Zé Gomes, que eu iria uh, sublinhar isso nos últimos quatro jogos, não ganhou nenhum. Vem de duas derrotas, agora mais dois empates. O último empate foi com o Mirandês uh, e não, não tem aproveitado então os deslizes do Mallorca. Uh, e pelos vistos então vai ser despedido então falhança uh, porque o José um, Gomes foi para, para a Palmeira recorde se na época passada para subir nos playoffs e não conseguiu uh, deu continuidade ao projeto este ano e não vai conseguir chegar ao fim portanto um falhanço no projeto do treinador português uh, recordar só que Leganês, Riron e Rai Vallecano estão em, em zona de uh, apuramento de playoffs e às pretas está o Girona e o Pão Ferradina com uh, menos pontos, depois mais para baixo já uh, com menos hipóteses, outras equipas e estão o no o Sabadell, o Lugo, o Albacete, uh, são tudo equipas que parecem uh, estar a caminho da terceira divisão. João, uh, acho que há normalidade no, no regresso do espanhol, uh, também não há grande surpresa se o maior que subir. Uh, aqui. Talvez o maior desencanto seja com as equipas que desceram, tipo o Girona, não é? Que uh, tiveram uns anos na primeira divisão uh, até com bons resultados, o tradicional Raifael Akane. Mas não acha estranho ser espanhol e maiorca de regresso, não é? Com acesso direto.
1: Sim, o espanhol é a crónica de uma, de uma subida anunciada. Cada vez que foi à segunda divisão, só lá fica mesmo um ano. Foi lá quatro vezes, esta é a quinta, e subiu no ano imediatamente a seguir. O maiorca tem um projeto muito ambicioso um projeto liderado pelo, pelo antigo basquetbolista da NBA, o Steve Nash, uh, saltou duas divisões num curto espaço de tempo, ou seja, passou da segunda B para a segunda e da segunda para a primeira em, treze, em dois anos, não é? Uh, desceu, mas uh, percebia-se nitidamente que mais tarde ou mais cedo uh, a ideia era regressar, vamos ver se terá capacidade para solidificar o projeto na, na, na primeira divisão espanhola. Depois a dúvida... É nesse playoff, não é? Uh, o ano passado, por exemplo, subiu o sexto, o Elche, foi pois completamente é. surpreendente, uh, portanto, tudo pode acontecer. Nos anos anteriores tinha subido o quinto, portanto, não é incrível que o terceiro tenha, tenha, tenha o acesso já uh, definido, independentemente de ter a vantagem de jogar sempre o jogo decisivo em sua casa. Mas uh, o terceiro vai ter muitas dificuldades e, portanto, vamos ver dentro desse playoff quem, é que, quem é que irá aceder à, à Liga Espanhola.
0: João, está dada a aula de espanhol da semana, uma horinha pelo universo espanhol, falámos lá à Liga da Champions, da Liga Europa também, da segunda divisão espanhola, luta incrível, apaixonante no Campeonato Espanhol pelo título. Uh, um título que parecia e que nós até já o entregámos aqui várias vezes, há que dizê o Atlético de Madrid. O Atlético não aceitou, continua a jogar para o empate, continua a pôr-se a jeito. Vamos ver o que nos traz os últimos cinco jogos, mais cinco semanas de Campeonato Espanhol, para acompanhar aqui com o João Queiroz, que tem estado connosco desde não só do início desta época, mas até de, do final da, da época passada. João, resta-me agradecer, uh, nós encontramos Grande mais uma segunda bola para falar de futebol Internacional da BTV. E para a semana marcamos encontro, João. Obrigado, João. Uma boa semana e um grande abraço.
1: Grande abraço.